0: Archiwum Społeczne Gojki 3 Art Inkubator. Opowiada Mirosław Piepka. Nazywam się Mirosław Piepka. Yy, mieszkałem w domu zwierząt w latach 1959-74. Yy, mieszkałem z rodzicami z siostrą yy, w Pokoja, które zostały zrobione z dawnej sali zabaw tygodniowego żłobka. No, był to przeurokliwy dla nas, dla dzieciaków tu okres. Wspaniały park. Był Jeszcze wtedy był zadbany w miarę. Gdzie to dzieciństwo się kojarzyło tutaj nam tylko z przyjemnościami. I nawet pociągi jeżdżące tu pod nosem, często z węglem, gdzie aż kubki na stołach drżały tu w, w wieży, no nie przeszkadzały nam i później już ich, tu nikt z nas mieszkańców ich jakby nie słyszał. Nie? Także ten okres szkoły podstawowej i liceum To przemieszkałem tu i tu wychowałem się pragnetycznie.
1: A pierwsze wspomnienie jakie masz w głowie, pierwszy obraz jaki zapamiętałeś z Gojki, co co ci utkwiło?
0: Ci powiem jedno co utkwiło mi z Gojki, najważniejsze tak na pierwszy moment. Przyszedłem tu z ojcem, jeszcze nie, nie mieszkaliśmy. Ale już ojców wskazano tu w urzędzie, które to mieszkanie będzie. Ja miałem wówczas 7 lat. I miałem taki mały rowerek Bobo. To był wtedy luksus niesamowity. I przyjechałem tutaj z ojcem. On szedł pieszo, ja na Bobo sekretnie ciłem. No i weszliśmy od szczytowej strony, tam na werandę, bo ojciec mówi, to tu jest, nie? Od strony ulicy West- Terplatte. I zobaczyłem tą werandę piękną, acz przerażającą, bo ona była taka duża dla mnie. I weszliśmy do sali, bo to nie były dwa pokoje, tylko sala, która miała prawie 50 metrów. I tata mówi, tu, synu, tu będziemy mieszkać. To, to pamiętam jak dzisiaj. Ja spojrzałem, ten rowerek z sobą miał, ta sala była pusta, a ojciec mówi, wiesz, no dopóki tu nie przedzielą nam tego, to tu jeździsz ze tym Bobą. I to były najspanialsze wspomnienia, dopóki tam nie weszli narze i nie przedzielili to ścianą i, i podzielili to na dwa pokoje, to to był wspaniały dla mnie plac zabaw i jeździłem jak szalony dookoła tym road'u Bobo.
1: A jak podzielono mieszkanie, to gdybyś mógł opisać, jak to wyglądało, bo rozumiem, że to ta duża sala i weranda, tak? Czy jeszcze tak. coś do Was należało, jakaś część? Nie. nie.
0: I później był taki za tym wielkim pokojem, jakby to nazywać, prowadziły drzwi duże z tego pokoju do mieszkania, gdzie później państwo rzeźnikowie mieszkali. Z tego pokoju, co później jest tam od strony szkoły tej siódemki, a natomiast kuchnie i łazienkę to wygospodarowano nam ze wspólnego holu tam, nie? No ta kuchnia i łazienka to była taka kiszka wąska, ale no, no mieszkało się dobrze przede wszystkim. Rodzice się gnieździli wcześniej na ulicy Dąbrowskiego w 14 metrach kwadratowych z wspólną kuchnią i toaletą w siedem rodzin, ta wspólna kuchnia. Więc mnie czasami brali tylko na sobotę i niedzielę, a tak to wychowywała mnie babcia z dziadkiem w Starzyżynie tam, gdzie urodziłem się pod Płuckiem, I to pamiętam raz, że interwencje milicji tam notoryczne były. Tam pijackie meliny tworzyły, wszystko, no to był horror. No. I przyjście tu, to to było jak z piekła do nieba, mhm. nie? Także to było coś bardzo urokliwego, nie?
1: A, bo rozumiem, że dom w ogóle został, bo tak, najpierw był oczywiście żłobek tygodniowy, o którym wspomniałeś, Ta. do 56 Potem te plany powstały, wygospodarowania ośmiu chyba mieszkań. I ty pamiętasz ten moment, bo byłeś dzieckiem, ale czy pamiętasz moment stawiania ścian nie tylko u Was, ale w ogóle tego, co się działo wtedy Ja w pamiętam
0: tylko, że, bo to w jednym momencie tu weszli i my mieszkaliśmy już wtedy, jak oni. I tu inni też, nie? Eee, I e, to pamiętam tych murarzy. E, no u nas tam nie było zbyt dużo prac, bo tylko posnętawienie tej działówki plus drzwi. No i z tego cholu tam to wygospodarowanie tej kuchni z tą łazienką yy, I to nie trwało długo. Ale ja pamiętam te wszystkie prace, bo przecież ja zacząłem pierwszą klasę tu w siódemce już. Nie, nie. Także yy, trafiłem do siódemki i, i przez dwa, trzy lata nie w szkole, zwłaszcza koledzy, to nazywali, że jestem szwabem, nie, bo Kaszubą, nie nie będę to rozwijał, bo nie nie oni winni są i i to była rzecz, która mnie nie denerwowała, bo ojciec mi, mi wytłumaczył wcześniej wszystko, nie.
1: A sąsiedzi? Teraz gdybyś opowiedział o sąsiadach, o ludziach, którzy tu mieszkali i, no, i o dzieciach, które tu mieszkali, którymi mm-hmm. się pewnie bawiłeś.
0: Nie no, tu byliśmy taką zgraną zgrają i przykładowo wojny między nami z Gojki 3 a Westerplatte to raz w miesiącu były. I to czasami takie wojny na bizabi. zabi. E- tu byli ludzie tak, tu było troszkę ówczesnej czesny inny, inteligencji, ale nie za dużo, ze dwie rodziny. Reszta to byli pracownicy i portów, i dwóch stoczniowców było. Pan Walus był pływającym, radny oficerem w PLO. Pan Sikora był tutaj, był takim jakby no tu rządzącym dozorcom i palaczem, a oprócz tego on pracował na poczcie jako konserwator, palacz też, tam na kościuszki w tej dużej poczcie. Pan Rzeźnik był malarzem w stoczni. Pan Olejnik, jak tu mieszkałem przez te 15 lat, to on swój zawód chyba pięć razy zmienił, ale był przeuroczym człowiekiem. Zresztą ja pani powiem, były czasami antagonizmy tam między nami dzieciakami, ale tak tu się żyło jak jeden wspólny taki tu element i dorośli. Mój ojciec miał pierwszy telewizor, tu w mhm. domu zwierząt, co pamiętam, jak dzisiaj to niemiecki rekord był duży takie bydle z Wielkim Eckenanem, a dostał, a kupił go na talon od Cyrankiewicza. Nie. Ja pamiętam, że pojechał do Warszawy na jakiś zjazd literatów i był Cyrankiewicz i ojciec tam jako kasz miał swoje wystąpienie i później w kolorach go Cyrankiewicz, no on wówczas był premierem go zagadnął, a jak tam się żyje wszystko, a czy pan nie potrzebuje coś? I ojciec coś napomknął o telewizorze, nie? A to był czas, gdzie talon, jak dostało się od wojewody, czy od ministra, czy od premiera, to nie to, jak współczesna młodzież jeszcze czasami myśli, że się dostawało darmo ten przedmiot. Ten talon był zezwoleniem na zakup. Nie? No i ojciec dostał ten talon na telewizor i zreflektował się, i on mówi: Panie premierze, ale żonie by odkurzać się przyda I dostał też talon na odkurze. I wie pani, dla współczesnych młodych ludzi, to nie do pojęcia jest. Co to było dla matki za wydarzenie, jak ten odkurzacz mogli kupić. Ale wracając do telewizorów, ten ten telewizor tu przywieziono, był fachowiec, go postawił na nogach, to taka szafa. I i pamiętam pierwszy program, to było o godzinie w sobotę, czy w niedzielę, w godzinach południowych. Jak go odpalono pierwszy raz w tym naszym, w tym dużym, ale już przegrodzonym pokoju, wszystkie dzieci, które mogły chodzić, nie były niem- niemowlakami, się znalazły w tym naszym pokoju. Bo pierwszym programem, jak mój ojciec przeczytał w gazecie, była Przygody my- mysz- Myszki Miki. I wie pani, i wtedy jak jeden telewizor był, to w końcu matka po miesiącu, dwóch się zdenerwowała i mówi do ojca, Janku, coś musimy zrobić, bo my nie mamy tu nic z a tu jak do świetlicy wszyscy. Bo faktycznie, bo dorośli przychodzili na na czwartkowy hit na Kobrę, Teatr poniedziałkowy to okupowany był noc, noc, to. I jeszcze niech wszyscy wiedzą, że praktycznie wszyscy ci dorośli, wszyscy, prócz pani walnusowej chyba, to palili. Jedno szczęście, że to mieszkanie to ma wysokość ponad czterech metrów, ale tam było jak wędzarni, mgła, nie? Telefon też pierwsi mieliśmy, nie? No to też, ale z telefonem bo to nie było problemu, bo no na szczęście nikt nie traktował to jak budki telefonicznej. Ale przychodzili. Tak, tak. Lub do nich ktoś dzwonił z Polski z wielką prośbą, czy można by poprosić. To ja szybko biegłem i szybko, szybko telefon jest, nie? <grym> ale to były to uroki tamtych lat.
1: No ale też ludzie byli bliżej bliżej Bliżej. Bliżej.
0: Wiem, że jak pani Sikorowa to była kuchara świetna, jak było lato, to na czas sami taki gar wielki zupy gotowała i wszystkie dzieciaki. Tu przed okna te niskie na równie, równi, na trawie siąść i talerze, nie to wtedy w miskach to aluminiowych nam dawała i karmiła wszystkie dzieci, nie? I sąsiedzi się wieczorami schodzili w parku siadali i wódeczkę sobie popijali i, i piwko. To społeczeństwo było całkowicie inne, nie, nieporównywalne do dzisiaj. Mhm. Mimo, że życie było siermy miężne, jak, jak, jak teraz my możemy to cenić, ale był czas dla rodziny, dla przyjaciół, dla sąsiadów. Każdy sobie pomagał, nie? E, strasznie dumni są, siedzi byli jak o ojcu tam, jak wygrał konkurs literacki czy nowa książka i to ukazało się w prasie czy, czy w radio, to chłobny, chłobny pitu z wódką, a kobmy biety do rodziców i wtedy był bal, nie? Nie? A jak
1: takie codzienne życie? Bo już wspominałeś o tym ogrzewaniu. Yy, gdybyśmy mogli opisać o takie trudności życia codziennego w tamtym czasie domu. Czyli na przykład to, że trzeba był że trzeba było palić, że woda się płałała. Jest,
0: jest jeden. Tam była jedna wielka trudność, że ciepła woda była tylko raz w tygodniu. To w soboty. Nie? I to też w wyznaczonych tam godzinach od 16 do 22. W tamtych czasach to największe problemy to z wodą były. Z ciepłą, bo to było raz w tygodniu i wiadomo było, że trzeba było pilnować, bo jeżeli ktoś brał więcej ze sąsiadów czy tego, to czasami pod koniec już brakowało. Więc było wiadome, że w sobotę między 16 a 18 ja muszę z siostrą być przygotowany do kąpieli, nie? Eee, a tak, no to był kłopot dla mamy głównie, bo do zmywania nadczyń, to ja pamiętam, to gotowała wodę, później miska na stół w tej misce. Płynów nie było żadnych, nikt nie znał płynów do mycia, więc ten tłuszcz się na tej misce to osadzało, to były to były straszne historie. Ten zlewo zmywak jak z obozu koncentracyjnego taki, jeden tylko, nie. Ale się żyło, nikt, nikt brudny nie był. Ten, kto chciał, miał swój ogny grudek tu. Bo pan rzeźnik miał, pan olejnik miał. Myśmy mieli z przodu tam. Tu ktoś jeszcze miał. No i tak te warzywka, kwiaty. To moja fucha byłaby przekopać go przed zimą. Także to było bardzo też przyjemne. Bo to nie. Bo wtedy się każdy pieniądz nieczył. I w przeciwieństwie do dzisiejszego dnia to on miał wartość. On, on miał wartość. Nie? Także. No lodówkę to dopiero mieliśmy chyba po kilku latach, bo ja pamiętam, że mama od jesieni do wiosny wszystkie takie produkty jak tłuszcze, jak wędliny to między oknami trzymała, nie? No piwniczkę tam mieliśmy pod tym, pod werandą. To przedzielono na pół, że półsi korowie mieli, a my tu wodogródka pół. Karny tofle się na całą zimę przywoziło, to ojciec ze wsi, a poza tym no, jeździli ci wozacy i krzyczeli kartofle, kartofle. To też był urok, jak dzisiaj to ceniam. No i były to smaczniejsze karnetofle niż dzisiaj. I to była wspaniała. To było takie gniazdo tutaj ci Ludzie, no niektórzy no, biedni, jak pani Zagrodnik, która miała trzech synów i sama je wychowywała i pracowała chyba na pięciu etatach, et, 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 bo od rana do nocy. I jej się w ogóle nie przelewało, więc każdy jak mógł to po, bo ona była ich honorowa i ambitna, Ale każdy kto mógł, tak jej jej pomagał, nie? No ale to ona chyba jedyna taka była, gdzie rzeczywiście można było to nazwać biedą, nie? Reszta, no nawet, nie, to to normalnie żyli lub w dostatku. Jak Walusowy, jak, jak pan Stasiu pływał, był oficerem, no to wie Pani, to na tamte czasy, gdy za 100 dolarów się cały miesiąc tak żyło, nie?
1: A jak było z zimą z zimnem w domu?
0: Pan Sikora był odpowiedzialny, był palaczem. To albo miasto, czy, czy przedsiębiorstwo komunalne to płaciło mu, Węgiel był zawsze tu przywożony przez ciężarowe wozy na całą zimę. Pan Sikora się narobił z zwrócaniem wrzu- a on to w jego obowiązkach było. I powiem Pani, że na zimno nikt nie narzekał. Nikt. Zresztą te kaloryfery, które tutaj były i chyba są jeszcze te żeliwne duże. Nie ma ich już. A to szkoda. No są bo to są żeliwne od początku. Od początku. I, i wie Pani, i yy, ci właściciele, którzy to budowali tutaj, to nic nie żałowali tych kaloryferów tutaj. Tak samo jak nie żałowało miasto, gdy robiło te przebudowy wszystkie. Yy, przecież myśmy mieli nawet Ojciec jeden kaloryfer likwidował w tym dużym, bo to za dużo było. To, to, to naprawdę, a w, zwłaszcza wtedy, gdy to kosztowało grosze, czynsz i, i to nie. Także tu specjalnie ja nie słyszałem, bym narzekał. Bo si, o, o, jedyni, którzy nie mieli cen neutralnego ogrzewania, to Sikorowie. Tam były piece, Piet. nie? Ale to na tyle było fajne, że Walenty jak, jak, jako ten palacz no nie musieli se kupować węgla, bo przez korytarzy wszedł do państwowej kotłowni i we wiaderku do swoich pieców. Szczęść im Boże, nie? Mhm. nie? Ale był palaczem świetnym, świetnym.
1: A jeszcze wracając do parku, bo były ogródki. Gdybyśmy mogli opisać ten park, bo była też szklarnia, czy jak wyglądał w tamtym czasie park?
0: Pani powiem. Dopóki żył pan Kosicki, ten właściciel tu og- ogrodnictwa i tych szklarni i on gospodarował wraz z synami, to główne miejsca parku, zwłaszcza ta aleja tych lipta, to były przez niego w pięknym stanie utrzymane. On rok rocznie przycinał wszystko odpowiednio, co on mógł. Nawet raz z tych lip spadł i miał pęknięcie pod czaszki. Go ratowali w akademii, uratowali i on tu dbał o tą część. Nie o wszystko, ale o, o te ścieżki. On trawy tu kosił kosą, nie, no bo wtedy nikt nie miał tych tych, nie? Tu później powstały trzy czy cztery garaże. Pierwszy garaż, mój, tutaj na Wizowie. Pierwszy garaż to zbudował mój ojciec, mu taki, e, Majster, to murowane wszystko. Jak dostał też, też on od Cyrankiewicza talon na samochód. <śledzianie> Po nas później zbudował majesty, ale ja nie wiem, jak oni tu dostali zezwolenie z urzędu, bo oni mieszkali na Bałtyckiej, ale tu zbudowali sobie garaż. Później zbudowali garaż sobie w Alusowie, ale to już już były lata 70, końcówka lat 60 i 70. I na samym końcu Lipnycowie zbudowali ten garaż. No tu ich w tej chwili nie ma już tych garnerażeń.
1: No nie ma. A co w małym domku się działo? Tam też ludzie mieszkali. Tam
0: ludzie mieszkali. Tam mieszkali tak. Państwo bisny tramowie. On był pijak straszny. I ich tam tretował. On miał takie z niemiecka imię. Bistram... No mniejsza z tym. Była pani Ania, to jego żona i było dwóch synów, ale ten najstarszy, jak yy, tylko skończył zasadniczą szkołę, to wyprowadził się. Był Andrzej i Brygida. No zan, Andrzej było dwa lata ode mnie młodszy on wcześniej zmarł. Ja nie wiem na, na, na co, bo się do, wiedziałem, jak kilka lat temu, że on już dawno zmarł. I mieszkali państwo marcińscy na parterze całym i u góry mieszkali, jak oni mieli na nazwisko, matka z córkami, no nie pamiętam. I oni to zagospodarowywali ten cały dom wraz z tą drugą częścią, gdzie Bistramowie mieszkali. Bo tej drugiej części już teraz nie ma, gdzie Bistramowie mówiłem. Drewniana, nie? tak?
1: Taka część? Co? Drewniana część? Tak, tak, Tam tak. była wozownia kiedyś. Tak?
0: Tam wozownia kiedyś, nie?
1: Mhm.
0: No i oni też to jakoś się wspólnie, ale jednak yy, to był zawsze ktoś troszkę obnycy, nie?
1: A tu był podobno pasł się konik z mola, taki przy którym sobie zdjęcia robiono na molo. I są zdjęcie, mieliśmy dla nie wiem, jakich lat 60., że w parku stał konik, który potem był konikiem. A to, nie pamiętam. A nie, no to
0: nie pamiętam. No tak dobrze, a
1: teraz kilka słów o tacie, bo tata jest postacią bardzo ważną dla tego miejsca a. i też rozsławił ten dom dzięki Twojej książce. Jak możemy o nim opowiedzieć?
0: Pani powiem. Każdy twórca też doświadczam to przez całe życie jest swego rodzaju inny dywidualistą, często przebywającym w swym świecie. Oni się tu, myśmy się tu wprowadzili, jak zaznaczyłem, w 60 czy pięćdziesiątym no dokładnie nie pamiętam. Ojciec na etacie pracował bardzo krótko, bo jak skończył, bo ojciec był we Wehrmachcie, jak skończyła się wojna, to zastała go we Wilhelmskawem. To jest taki duży port no niedaleko Hamburga. I poddali się amerykańskim wojskom. I on miał wybór. Albo do Australii, albo do Stanów Zjednoczonych lub do Kanady. No on nie, wybo- nie wyobrażał sobie gdziekolwiek prócz tutaj tego. I wrócił. Skończył tu, bo jak 18 lat miał to go do Wehrmachtu wzięli. To był chyba, bo 26 20... rocznik był ojciec, to zaraz 14. Tak to miał szczęście, że to już był albo końcówka 43 albo 44. I jedno szczęście, że na zachodni front trafił, a nie na wschodni. I przyjechał do domu i poszedł do liceum pedagogicznego we Wejherowie. jak skończył to liceum we Wejherowie, to dostał nakaz pracy jako nauczyciel w Żynie, w tej wsi, gdzie mieszkał, gdzie ja się urodziłem, gdzie wychowywaliśmy się. Tam był nauczycielem przez trzy lata chyba i przerzucili go do Gnieżżewa, To między Puckiem a Władysławowem jest wieś na kierownika szkoły, nie? A ponieważ szkoła sąsiadowała z gospodarstwem dziadków, to przez płot mamę poznał. No i tak to poszło. Ale po trzech latach o szóstej rano przyszło u UMB, no i w kajdankach go wyprowadzili. A wyprowadzili go z prostej czyny. Ee, wtedy był nakaz nauczania w szkole, e, że stonkę to Amerykanie nam specjalnie zrzucają ze, ze samolotów i ze statków w morzu, nie? I był nakaz, by to wbijać dzieciom, nie-, 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 nie? I trzeba było z e, uczniami chodzić na pola i tą stonkę zbierać. To ja pamiętam jeszcze, jak, a to były już lata 60. Jak jeździliśmy tam dwa, trzy razy wiosną, to autobusy tu przyjeżdżały pod siódemkę, gdzieś tu pod chwaszczyną i musieliśmy przez cały dzień stonkę zbierać z kartofli. A ojciec yy, odpowiedział nauczycielom, że nie powinno to nas interesować i nie będziemy kłamać dzieciom. No i ktoś usłużny doniósł i tak skończyła się kariera nauczyciela. Po dwóch tygodniach go zwolnili, ale miał już wilczy bilet. Zresztą on już będąc nauczycielem w starzyżynie, już zaczął pisać poezję. Był już w kontakcie z Kołem Młodych związków Literatów w Gdańsku. Już pisywał swe takie opowiadania krótkie. Był taki tygodnik ryb, ryb, bakmorski w Gdyni, on się ukazywał. I raczej mu była ta twórczość już w głowie, niż jakakolwiek praca, czy za biurkiem, czy obojętnie co więc to nasze życie nie było tak usłane różżami pod finansowym względem boż mogliśmy żyć tylko z tego co uczyła ojciec więc z twórczości no i ze spotkań literackich a on miał te swoje fenomenalne spotkania w oparciu o kaszubskie gadki jeździł z tym po całej Polsce jak jeździł to były pieniądze lub jak książka się ukazała też ale były, były momenty, gdzie było krucho, że jadło się chleb z ze smalcem i nic więcej. Nic więcej. Przez cały tydzień na okrągło, nie? Ale nikt nie narzekał, jak gośnie. On już wtedy, będąc jeszcze w Starzynie w szkole i w Gnieźrzewie też, już pisał swą, swe pierwsze opowiadania, które się ukazały e, później w pięćdziesiątym chyba 5 lub szóstym roku pod tytułem Purtnkowe Stegny. Ale to był zbiór opowiadań. E, zaś e, debiut powieściowy to była powieść Hanesk, To był chyba 57 lub 58 rok. U ojca była jedna dziwna rzecz. On pracował kampanijnie. Mhm. On potrafił książkę machnąć w miesiąc czasu, ale wtedy on dla nikogo nie, nie, nie istniał. I wtedy czasami się zdarzały scysje z mamą, bo mama mówiła zrobiłbyś sobie przerwę, patrz tu się oberwało, coś byś naprawił. Mówi weź idź, idź po walka lub po bronka porzeźnika. To oni zrobili, nie zawracaj, ja nie chcę myśleć o tym, nie. No i wtedy, i wtedy on, jak się wziął do pisania, to potrafił w pół roku dwie, trzy książki machnąć. Więc to były tak. Hanes był 57 lub 58. Eee, później była sto, jedna chwilka, to zbiór poezji. Eee, i później miał taki strzał co właściwie go wyforowało bardzo bo napisał powieść która jest uznawana wciąż za jedno z jego, jednym z jego lepszych dzieł Szumiące wrzosy gdzie dostał wyróżnienie na to był Konkurs ogłoszony przez wydawnictwo morskie i dostał tam wyróżnienie i zaraz potem napisał książkę na powieść ogłoszoną przez miasto Kraków, ale powieść to była cisza. Wygrał konkurs później Mon ogłosił konkurs na powieść I napisał dzieżby w Błogach, to o losach kaszubów w czasie II wojny. Nie? I tą powieścią też wygrał konkurs. I wtedy był już na rynku mocny, bo wtedy nie on już chodził i prosił, tylko do niego się zgłaszały wydny dawnictwa. No i i wtedy to już szło jako tako wszystko. Ojciec zawsze był oportunistą. To znaczy się nie oportunistą dla zasady, tylko on swego zdania, jak był pewien, że ma rację, to, to walił prosto w oczy czy ministrowi, czy premierowi, czy sekretarzowi. To czasami mu na dobre wychodziło, ale w większości to na złemu wychodziło, nie? Ojciec pisał poezję, często w w mowie kaszubskiej w pisowni, ale wychodził ze założenia, że kaszubszczyzny się na języku kaszubskim w twórczości się nie wypromuje i dlatego wszystkie powieści, ich akcja zawsze się toczy w obrębie Kaszub lub problemu Kaszubów, ale są pisane w języku literackim. Ale to, że ojciec tak publicznie stwierdził gdzieś tam na zebraniu zrzeszenia, no to przecież był odżegnywany od czci wiary, no to ja tam pamiętam, nie? nie? Ale ojciec to udowodnił tym, że on miał rację, bo później się okazywało, że te jego, te powieści, te najlepsze, to były tłumaczone na różne języki. Jak doliczyłem się na 16 języków, je, je przetłumaczono, w, łącznie z litewskim. Nie, nie. Także to, że mieliśmy takie mieszkanie, dziwaczne troszkę. Że, że nie było jak dzisiaj podzielone na pokoiki, tu masz syn synu swój i, i cicho siedź. Eee, ojciec zlgnął do ludzi, był ludziom strasznie przyjazny i kochał ludzi. I gojki trzy, to było w latach 60. i 70. po lat 70. 70. dopóki ja tam byłem później, też jeszcze trochę, to było miejsce schadzek najznakomitszych tu pisarzy. Ja albo siedziałem w drugim pokoju i wszystko ja nasłuchiwałem, co oni mówią, albo już jak byłem w w liceum, to ojciec mi pozwalał być tam też w tym, i przysłuchiwać się, nie? Bardzo częstym gościem był Lech Bądkowski, bo Bądkowski wprowadzał ojca, jak był jeszcze tym nauczycielem, do koła młodych z TLP, nie? Bardzo częstym był Franek Fenikowski, bo blisko też mieszkał w Oworłowie, nie? Myśmy, aha, i później było tak, jak ja chodziłem już do siódmej, ósmej klasy i ojciec jechał, do kogoś z tych kolegów, to zawsze neszem brał. Chodź synu i ucz się. Słuchaj, nie? Eee, także eee, tu tak był, e, często Bądkowski był, często Franek Fenikowski, Flesz, Szarowa Muska, Wielka Dama wtedy, nie? No i jedna z najpoczytniejszych w Polsce wtedy, nie? Kto tu jeszcze bywał z y, tych pisarzy? Już z tych młodszych, y, Jasiu Drzeżdżon, bo on ojcu pisał o, ojca twórczości, pradnice magisterską i oni się tak przyjaźnili. Y, Don Necla, ja pamiętam jak wiele razy jeździliśmy, zresztą ojnieciec, mu pomagał z tą pierwszą y, jego powieścią Kutry odny czerwonych żaglach. Y, mu ją po prostu adiustował dokładnie, bo, bo Necel nie znał języka polskiego prawidłowego. nie, Ale y, to pamiętam te wyprawy, to dla mnie była wielka, przygnygoda, gdzie? Do Władysławowa. A ojciec jeszcze mówił, że nie do Władysławowa, a do Halerowa jedziemy. nie, nie, Także Z takich znanych i ogólnie w Polsce i poetów, i pisarzy, to Bryl. Bryl był bardzo często tu Jasia Piepki, jak on mówi. I ci powiem taką śmieszną rzecz. Jak pierwszy raz zostałem powołany na rok na szefa ekspertów do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to w zespole się znalazł bryl. A między nami jest różnica, wiesz, ja byłem knypek, gdy bryl już tu z fajką sobie przyjeżdżał do ojca, nie? I on mówi, panie Mirku, tak w przerwie, czy pan ma coś wspólnego z Jasiem Piepką? A ja mówię, tak, to ojciec. A bryl mówi, no to kurwa, co za mały świat, to mów mi ty, nie? Ja myślę, boże, co tu się dzieje. I, i, I tak doszło do tego. Później Andrzej Bart, z którym się przyjaźnie ja już, też się z ojcem bardzo przyjaźnił. I, I ten świat się okazał tak mały, nie? Bardzo mały. Później był jego ten, ta odskocznia taka jednorazowa, ten film fabularny kasze Szebe. Pamiętam jak Rysiu ten reżyser, pierwszy raz przy jechał na gojki, czy ojciec by napisał dialogi do jego scenariusza. Wiem, że poszli do Grand Hotelu, że matka strasznie zła była, bo taksówka, czyli dwóch pijanych tu z powrotem przyniósł. I tak powstały te kaszeby, gdzie ojciec grał główną rolę ale jak dzisiaj patrzę, te Kaszebe to był pierwszy film, który liznął tej problematyki Kaszy Szubskiej, ale on był skonstruowany trochę na zasadzie baśni, nie? I wyobraź sobie, że drugim reż- reżyserem Kaszebe był w tym filmie młody wtedy Antek Krause. I tak się zaprzyjaźnili, że do końca życia się przyjaźnili z, Ant, z Antkami i z Joanną. Zresztą Joanna była mym script-doktorem przy scenariuszu Czarny Czwartek. Się nie dzieliśmy tak z Michałem Pruskim, gdy pierwsza wersja już była godnetowa i zastanawialiśmy się, komu zaproponować reżyser. Re- re- i siedzieliśmy u my Michała i ja mówię, wiem, to Antek Krause. O, wiedziałem, że on to nie, nie ciągnie. I miałem jeszcze telefon. I zadzwoniłem do Antka i on odbiera ten telefon w Warszawie. I ja mówię, Antku, czy ty wiesz, kto dzwoni? A on mówi, nie. A ja mówię, a Mirek Piepka? Nie widziałem się ze 20 lat z nim. On mówi, Jezus Maria, Mirku, no i co? I zaproponowałem mu. A on mówi, przyślij scenariusz, lecz wchodzę już ślepo w to. No i tak się rozpoczęła <grywka> współpraca z Antkiem Krausem, nie?
1: A powiedz mi, bo dobrze, to teraz zmierzamy do książki, Ta. którą tata napisał o tym domu, Tak. wieża z domem, czy dom z wieżą. Jak ta książka została odebrana? I za, zarówno przez mieszkańców domu, jak i w ogóle, szerzej. Nie,
0: ci powiem tak, jak szerzej, to wiem, że bardzo dobrze, bo były jej wznowienia, nie? Więc, a poza tym to były czasy, gdy książek brakowało w Polsce, a zwłaszcza już lidny literatury dla dzieci. Nie? Wszystkie te postacie w tej książce są autentyczne. Są przez ojca tam zmieniane na, na potrzeby tej powieści, ale jest tu, ten cały konglomerat tam został przeniesiony. Przez mieszkańców no została świetnie tutaj. Wszyscy nie? się cieszyli i gratulowali i tego. E, także, e, wiesz, to jest to, że ojciec, każdy twórca, jest podpatrywaczem życia I on nas obserwował, tą dziednieciarnię, przez tyle, tyle lat. Ale ja bym w życiu, nie, no już teraz to bym może wypuszczał, że on to wszystko se zanotował tu. I y, musiałbyś przyjść ten moment, że on sobie odpowiedział jestem godny, tu wsiadnę. Nie, nie, także y, ta wieża z domem, tak, to to wiem, że tutaj latali, wódkę pili I, i tego. W sumie ojciec ma chyba ponad 20 powieści i ze 30 tomików wierszy. I wszystko, co najważniejsze w jego twórczości, to powstało tu, nie? Tu właśnie, nawet w garażu pisy są jak przyszło lato i przyjechali goście, bo to Sopot, to jedziemy do Piepków, nie? Ja ja pamiętam, bym był konkurs przez MON właśnie ogłoszony, który on wygrał, te dzierżmy w Głogach. I tam był termin chyba do końca lipca lub do końca sierpnia. A ojciec był taki, że w ostatniej chwili mnie gonił z paczką na p- m- pocztę i y- mówi ty poproś tą panią niech pięć stempli da, bo dzisiaj jest to ostatni dzień terminu, niech to wyraźne jest, że to wyszło dzisiaj. I ojciec nie miał gdzie pisać, a był w trakcie. A on miał zawsze se przygotowaną taką fajną taką płytnitę, że usiadał ze z tyłu w samym ochodzie, to była sko- sk- skoda skoda ok- Seb pisał. I on często gdzieś jechał, to, to skręcił w las i trzy godziny pisał, nie? I on nie miał gdzie pisać. I wtedy cały miesiąc to pisał w garnurażu, w tym, w tym samochodzie, bo nikt mu tam nie przeszkadzał, nie? No to były już, to było coś niesamowitego. No i co? No i wygrał konkurs, nie? Także.
1: No bo to nieważne gdzie, ważne ta, jak ta, się napisze. Nie? To rozumiem, że te twoje zainteresowania literackie i scenopisarskie, to to jest to, że od dziecka byłeś obok, prawda?
0: Ja w tym tkwiłem, wiesz, no od właśnie. dziecka. I, I mądrość ojca głównie polegała na tym, że on mi nie bronił przynajmniej być słuchaczem lub obserwatorem też, nie? O czym rozmawiałem. Przecież ja pamiętam tu niesamowite rzeczy, Tu to Gojki to czasami był Bądkowski, był Fenikowski, był Stedny Cewicz, bo on w Sopocie mieszkał jeszcze. Później jak już ja pamiętam był studentem to Józek Bożyszkowski był częstym gościem tu u nas. I jak oni się tak wszyscy razem spotkali to do kłótni dochodziło. I zawsze no, na tle politycznym. Nie? nie,
1: No Właśnie to mnie interesowało. Czy oni się spierali i o co? Rozumiem, że polityka była obecna. Bądek
0: był... Bo my wszyscy no, mówiliśmy Bądek, nie? On był radny dekalny w swych tych, nie? nie? Franiu Nikowski to zawsze twierdził Jaśku, masz rację, ale im ciszej mówisz, tym dłużej jedziesz, nie? Ojciec, ja tobie powiem... On był radnym do Wojewódzkiej Rady Narodowej i był 68 rok. I był marzec 68. On był pod Politechniką Gdańską wtedy wiem, bo później to mówił nam. I następnego dnia złożył legitymację radnego, bo on w partii nigdy nie był. I to był taki jego odruch szczery. Natomiast ci powiem, był piekielnie mądry w ocenie rzeczywistości. Bo dam ci swój własny przykład. W grudniu 70 roku ja chodziłem do ogólniaka, tu do drugiego liceum na dawnego października, dzisiaj to ale niepodległości jest. I usłyszeliśmy, któregoś dnia w grudniu, że wojsko na ulicach Gdańska, że walki, że tego. I z kolegą postanowiliśmy se uciec z lekcji w liceum i uciekliśmy aż na dwa dni. Nic rodzicom nie powiedzieliśmy i pojechaliśmy do Gdańska. I na naszych oczach się to wszystko działo. Mieliśmy Pietra jak cholera, ale byliśmy świadkami, jak transporter, i to nie wina wojskowego, jak ludzie go otoczyli pod dworcem i chcieli go podpalać. I on ruszył, i pró szybko, i wyskoczył gość, i on go przejdnie niechał. No. Stanął i płakał jak dziecko, i na kolanach klęczał. My widzieliśmy, jak jeden ze stoczniowców podsadził tą dziewczynę i ona dwie butelki z benzyną podpalone do kawu przez okno wrzuciła, nie? I wszystko. I drugiego dnia, jak przyjechaliśmy, ja, ja przyszedłem do domu i ojciec coś mnie podejrzewał, wiesz, że ja albo w Gdyni, albo w Gdańsku. I on mówi, no siądź tu, synu, nie? Ja myślę, no tak, teraz w piernicz będzie. A on mówi, no przyznaj się, co robiłeś przez te dwa dni i powiedz tak mi, synu, szczerze jak ojcu i co widziałeś tam, nie? No więc nie było wyjścia, odkryłem karty, a ojciec mówi, to opowiadaj mi w szczegółach, co tam się działo. Więc to, to, no wszystko, wszystko mu opowiedział. I idę następnego dnia do szkoły i dyrektor mnie prosi do szkoły, do, do gabinetu. A dyrektorem był stary Kaszub, pan Jan Gruchała, bardzo mądry, on ładnie ciny nas uczył. Eee, z ojcem znali, I Gruchawa mówi, słuchaj, no ty byłeś w Gdańsku na rozruchach. Ja mówię tak, na razie jesteś zawieszony w w prawach ucznia. Niech przyjdzie do mnie ojciec, Ktoś, ktoś z rodziców. A prawdopodobnie zostaniesz wykreślony tu ze, ze spisu uczniów. To ja do domu, nie? I to rodzicom mówię. A matka, jak to matka, prosta, wspaniała, kobieta, w panikę wpadła, zaczęła mnie opierdzielać. Jakąś matą łeb dostałem, nie? I ojciec mówi: No dobra, pójdę. I ojciec wrócił. Nic nie rozmawiał ze mną tylko odpowiedział tak, a teraz do końca roku szkolnego niech ci tylko nauka jest w głowie i niczym innym się nie zajmuj. Jutro masz być w szkole, nie? I oni się zamknęli w tej małej kuchni z matką. A ja podsłuchiwałem co ojciec mówi. I ojciec mówi, wiesz co Reniu jak przyszedłem do Gruchały to on mi to opowiedział i on mówi, że to jest skandal że on będzie go musiał wyrzucić, że właśnie w te dwa dni to były lekcje historii. Ja opuściłem też inne. A Renia mówi, no i co ty mu powiedziałem? A odpowiedziałem tak, że słuch słuch, okay. tej prawdziwej historii to on akurat przez te dwa dni się uczył w Gdańsku. Nie? I, i tam on się nauczył tej historii. I mówi, jedno szczęście, że on się tam nauczył. No bo w tych książkach nic, nic nie będzie. I Gruchała spojrza, spojrza i mówi, no dobra Janku, to jakoś będzie. Niech wraca do tej szkoły, wiesz. Hmm. I ojciec miał takie mądrości, wiesz, że normalnie to by spuścił w piernicz jeszcze i byłoby pozamiatane, nie?
1: Ale jakoś docenił, wiesz, tą potrzebę w tobie, że chciałeś być tak, świadkiem. Tak. No.
0: I ci teraz powiem coś jeszcze, w 71 pierwszym roku, jak kręcili kaszę Szebę, mój pierwszy reportaż w Żydniciu, który, mam go i wyciąłem go i, i się śmieję, że, kto, że puszczono go w ogóle na więc bo to pierwszy mój w życiu to napisałem z planu filmowego Kaszę Szebę bo ojciec mnie wziął tam i on ukazał się w rejsach w dzienniku dzienniku bałnetyckim. Bo ja napisałem i ojciec mówi, ja przeczytał i mówi, no jak na ucznia liceum, to można zaakceptować. A ja mówię, a do gazety gdzieś można dać? A on mówi, no to wsiądź w pociąg, jedź do pana Munda Bolduana. Szef, szefa rejsu. Przedstaw się, daj mu to i niech on to oceni. I kurde, mol, ty wyobraź sobie, ja pojechałem, to ja pamiętam to dokładnie, ja w poniedziałek, a w piątek w rejsach mój reportaż był. Ty wiesz co za, za wydarzenie w był było? Nic nie funkcjonowało, tylko że mój tekst jest w gazecie. No to było nie? osiągnięcie. Także ja swoją taką wstępną to karierę też rozpoczynałem tu, nie? No a, wszystko, a ojciec to praktycznie no wszystko to co najważniejsze to powstawało tu, nie? Na Gojki 3. A nawet ja pamiętam jak, jaki numer był telefonu e, pierwszego, który dostaliśmy no, dzięki temu, że ojciec był literatem, to tak. To było w 1962 roku chyba. 51, 30, 89.
1: No tak, tak. Tu, tu zawsze było szczęście do pierwszych telefonów, przecież ten y, konsul duński przed wojną. A, tak, pierwszy tak, samochód i tak, pierwszy tak, telefon. Tak. Czy Gojki no miały szczęście? I
0: samochód też pierwszy, tu to mój ojciec. No widzisz, no. I od Cyrankiewicza salon na garcnową oknę wschodę, nie?
1: Ja uważam, że dobra puenta jest, że to co najważniejsze powstało na Goje. Tak,
0: to wszystko co najważniejsze i to, że mieszkaliśmy w takim miejscu też miało znaczenie. Przecież ojciec często jak pisał książki ser robił przerwy i chodził tam aż tutaj po tych wzgórzach aż pod kamienny potok tego i nie powiedział matce, że, że wyszedł tam w nerwach, nie? Jak, jak przy to on mówi, Reniu nie martw się, ja to potrzebuję, ja czasami sam muszę być, nie? Wiesz, mądrością matki było to, bo to była prosta kobieta, lecz wspaniała, że ona w 80% rozumiała jego fach, tak nazwijmy to, nie? bo no, zauważ sama że twórcy do małżeństw nie nadają tak normalnie bo ja po sobie widzę nie? nie nie no taka jest prawda o jeżeli ta druga osoba nie zrozumie że to nie jest produkcja gwoździ hmm. czy to nie jest urząd miejski nie gdzie przy biurku siedzi i podpis i podpis hmm. nie Także, także, no jest fajna rzecz. Wejherowo przegłosowało mnie. Nawet zaprosili na na sesję i największe rondo, to najnowsze, jest imieniem Jana Piepki. Super. We Wejherowie. W Łebnie jest piękna biblioteka ojca imienia i jego izm, bo pan mięci. Wszystko tam jest, jest odtworzony pokój jego, jaki miał, nie, z autentykami. Zresztą, jak ojciec zmarł, to zostawił testament, że ja mam go wypełnić, to pochowany chciał być w Łebnie tam, gdzie się urodził, mimo że mieszkała tam babcia z dziadkiem, to 8 miesięcy z nim, bo później jako położna dostała nakaz pracy w starzyżynie właśnie ale chciałbym to pochowany i później po pogrzebie zadzwonił wójt gminy i odpowiedział, czy ja wyrażam zgodę, że gmina chce z pomnik mu, nie, tam, no ten tego. Ja odpowiedziałem, no jak Państwa jest życzenie, to, to proszę bardzo. Z pięknego, jednego kamienia wielkiego, wykute, prosta rzecz, No, więc w tych wszystkich gminach mnie zawsze śmieszy, wiesz, bo to nie chodzi, bo mój ojciec był zawsze skromny, nie? Ale on był tą czołówką w twórczości na temat Kaszub, nie? I tu mnie nikt nie przekona, że tak nie było.
1: Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać na koniec. Tak. Yy, yy, o to malowidło na ścianie. A. No bo jest to ważne. No to nie na
0: ścianie, a na suficie A też. na ścianie? To co? A na ścianie też.
1: No to opowiedz o tym jeszcze.
0: Jak, jak myśmy się wprowadzili, bo tu menażeria się schodziła, wiesz, różna. I Mietek czy, czy, czy Koski co wypił z ojcem, wiesz, ten poeta i malarz i później przez dwa dni szukali gdzie jego ręk, ręka sztuczna drewniana, a okazało się, że spał i ją odpiął i pod łóżko wrzu- wrzucił, nikt nie widział. I oni tak przychodzili, jak rodniedzice się wprowadzili, już ten podział był i Wiesiu Dębski jeszcze, wiesz, nie? A w Wiesiu, wiesz, to taki chłop był. I ja pamiętam, jak dziś on mówi, Janku, ale tu jest sufit piękny, jeszcze tak te część tej ściany. Byśmy tak, ja dwóch kolegów mam, byśmy tak to pociągnęli malunkami. A ojciec, jak to ojciec, Wiesiu, proszę, jutro już. nie? I ja pamiętam, jak Wiesiu Dębski był głównym pomysłodawcą i twórcą tego tego, co na ścianie było, wiesz, mhm. jak to przedzielało. A ci dwaj to tego to topomysłu całego. I Moraja siostra, największa kredn, w PRL-u, wiesz, wzięła i to zamalowała później, zniszczyła. No tam coś odstało Słabo się.
1: już, nie można tego odzyskać. Ale to
0: była tak piękna rzecz, wiesz, że coś niesamowitego. Nie? A
1: to na ścianie kto malował yy, te to dno morskie? To wieś
0: Odemski wszystko, wszystko. Tu ściana to pomysł też jest i, i wykonactwo.
1: Mhm.
0: Pamiętam, se rusztowania robili, bo to 4,25 mhm. wysokość. Tak. A ponieważ wieś blisko mieszkał, bo tutaj na Hafnera i tu, no to dawna Bierny Ruta wtedy była i, i pracownię miał. To on tu dzień w dzień był i to błyskawicznie poszło. Ale to była piękna rzecz, wiesz? Piękna rzecz. Patrz, że żadnych zdjęć nie mam no z tego. Mamy nadzieję, że ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.